0: Estamos de volta, esse é o Papagá Podcast um podcast voltado para um homem moderno um Homem de bom gosto, inteligente O um homem que sabe das coisas E que sabe que o mundo masculino Não se resume só a mulher, futebol e cerveja Tem algumas coisas mais como tecnologia, moda Cultura pop, grooming, entretenimento E tudo mais que faz parte da, da vida do homem moderno Do cara que sai na rua e precisa ter diversos conhecimentos Para poder passar o seu dia de uma maneira mais confortável Nesse episódio nós fizemos um bom negócio Para algumas mulheres seria um bom negócio Nós trocamos o Luiz, né, um senhor de 40 e poucos anos de idade Por dois garotões de 20 e poucos anos de idade Ai,
1: coitado, ele vai ficar <risos> pé da vida Na hora que ele ouvir isso
0: <risos> ah, Conosco está aqui Romeu Cavalcante Olá pessoal, arroba Romeu Cavalcante
2: né? Instagram, Twitter Eu trabalho como stylist uh, Faço um pouquinho Na verdade eu, uh, eu me consideraria Aquele profissional moderno Que é o Multimedia Boy, né? A gente faz de tudo, a gente gosta de tudo <risos> e a gente gosta de trabalhar no que a gente
0: gosta, um verdadeiro né? canivete suíço. Exatamente. Tá, eu mas só, sou...
1: só antes de você terminar, só explicando para o pessoal que é nosso ouvinte, stylist, é um produtor de moda.
0: Exatamente. Ah, Exatamente. Sou bom eu. e
1: velho português.
0: E com a gente também tá aqui Daniel Benjamin. Olá, pessoal, tudo bem? Sou
3: fotógrafo, né? Também faço canto, danço, represento, faço um pouquinho de cada, mas uh, o meu trabalho hoje em dia é a fotografia. Mas já fui modelo também e eu tenho um estúdio, que é a Arca Studio, né? juntamente com o Romeu também que é arroba ARK Studio Brasil né? ARK Estúdio com... S mudo Brasil com
2: Z. Tudo internacional, né? É tudo internacional, <risos>
1: uma
2: loucura aqui. Nós temos também o nosso blog: a www.café.com/vodica vodka brasileira, vodka com C.com. Café com vodka. Ou arroba Café vodica no Instagram. Vocês vão dar uma olhada lá nas
0: imagens. E, e a imagem fala mais do que no Palavras. Isso é verdade. <risos> Mas Bárbara Duarte, por que diabos esses dois, essas duas pessoas foram chamadas, dentre tantos amigos que a gente tem? Por que, que nós chamamos exatamente esses dois para fazer parte do nosso podcast?
1: Porque são pessoas. Pessoas extremamente viajadas, são pessoas singulares no nosso hall de amigos e são pessoas que vieram aqui dessa vez para falar para a gente como é que você conhece a Ásia de forma correta.
0: Eu diria muito mais, eles vão explicar também um pouco da cultura do asiático, do, como são os países que é uma coisa completamente fora daquilo que a gente imagina, né? A gente imagina, por exemplo, você fala em Vietnã, a gente imagina o Fie Vietnã do Rambo, né? É, Mas não é nada pois... disso, é completamente <risos> diferente, né?
1: Não, e realmente, depois que todo mundo ouviu o, o podcast, vai mudar completamente a opinião desses países, que era o que acontecia comigo também, né? Que eu também mudo, descobri que é tudo diferente do que eu
0: imaginava. E tá até procurando
3: passagem aqui pra comprar, né?
1: Pois é, <risos> já fiquei com vontade de ir já
0: e no segundo bloco a gente vai falar sobre a relação do homem na cozinha o homem hoje tomando o lugar da mulher e se tornando um grande cozinheiro então homens na cozinha é o nosso segundo assunto e na sequência ainda o que a gente tem
1: nós vamos falar de tablets versus notebooks, qual é melhor? tem algum que é melhor?
0: depois a gente tem a nossa leitura de e-mails que é tradicional no final tem uma dica que o Daniel vai dar pra gente aqui, complementado pelo Romeu sobre compra de carro usado eu sou o Ricardo Terraza, editor do site Canal Masculino e nós voltamos Logo após a nossa vinheta. Modo: <risos> Um assunto que a gente nunca falou a respeito é sobre turismo. É então, um assunto interessante, eu acho que interessa a todos os homens que...
1: Então, mas eu acho que o grande problema da gente não ter tocado nesse assunto durante todo esse período é que a gente é muito pouco viajado.
0: Ué, isso é uma, isso é uma, verdade, é uma verdade muito triste. Como
1: falar sobre turismo se a gente não vai para quase lugar nenhum?
0: E é por isso que a gente trouxe dois convidados especiais aqui, que é justamente para falar... Sobre esse assunto complicado. E quando a gente vai falar de turismo, também a gente vai fundo. Nada desse negócio de ficar falando de Miami, de Buenos Aires, vamos falar de Ásia. Não, e que nem é coisa Nordeste, né?
1: A gente já vai pro outro lado do mundo.
0: Exatamente, vamos falar de um lugar que pouca gente conhece, não é tão comum ao brasileiro. Tem a barreira da língua, várias coisas aí que a gente vai, inclusive, comentar durante o podcast. E a gente trouxe dois convidados aqui especiais pra é, primeiro para cobrir o buraco gigante que fica o Luiz, com aquela pança dele, deixou um buraco grande no nosso podcast. <risos> E segundo, para poder falar desse assunto interessante que é a viagem para a Ásia, eu vou pedir pro Romeu para dizer quais foram as cidades que vocês visitaram. A gente saiu de Guarulhos e já direto para Hong Kong.
2: Então, de cara, já é uma diferença quando você... Sem escala, sem desembaca. nada? A gente fez, como a gente pegou a Turkish Airlines, a nossa escala foi em... na Turquia. Na Turquia, para depois parar em Hong Kong. Mas coisa rápida, tu não consegue certo. ver nada, vai... Direto para Hong Kong.
0: Isso na classe animal, também conhecida como classe econômica. Na classe econômica comendo. Eu não lembro porque As foi caftas. bem dramática a nossa ida. <risos> é, a nossa ida nossa. A <risos> história.
3: Porquê. A gente esqueceu o dinheiro aqui. A gente trocou só, isso. só o dinheiro é só. só. Então a gente estava só com um cartão de crédito. Então a nossa chegada na Turquia foi quando a gente descobriu que a gente estava sem dinheiro. E aí? Pois é, a gente foi usar né o bom salvador da pátria, que é o cartão de crédito. Uh -huh. né? Só que uma água lá custa 8 euros. Caraca, 8 euros? Água, 24
2: reais. Né? Então... Ah, Ou seja, o nosso cartão isso. de crédito acabou rapidinho. É, né? Pelo amor de Deus, cara. Fora que o Daniel teve que é, sair do país, do aeroporto, para pedir a mala lá no avião lá embaixo. Ou seja, ele saiu do país saiu do... Sim, porque o aeroporto é tá tipo uma,
0: uma zona neutra, né? Exato.
2: Então ele teve que entrar no país pra pedir a mala, pra, assinou o passaporte, Putz. voltou pro aeroporto de novo, foi bem complicadinho. Pra depois a gente descobrir que, a, que o dinheiro estava na mala na casa da mãe do Daniel, no interior de Minas Gerais. A gente... É. Lá em Hong Kong.
1: Nossa! É, mas pelo menos
2: achou, né? Eu pensei que tava perdido, que tinham roubado na mala, não sei qualquer Nossa, coisa Nossa,
1: é, é o pânico, né, gente? Porque além de estar sem o dinheiro, ainda não saber o que aconteceu com o dinheiro.
2: E num lugar que você não, não sabe pra quem podia ajuda. Todo mundo falando chinês, poucas pessoas sabiam falar inglês. Né? Meu Deus do céu. Então, então a primeira parada foi Hong Kong. Foi Hong Kong. Foi Hong então, Kong. então ficou aquele misto de alegria, de, de nossa gente, que lugar é esse? E passava a mão no bolso, tá, mas como é que a gente vai gastar, vai conseguir aproveitar tudo isso que a gente tá vendo? Era literalmente, a nossa cabeça era sempre
0: virada pra cima. Mas só pra saber então, vocês foram pra lá com a ideia de... Diversão, vamos viajar e conhecer um lugar novo, apesar que depois a gente vai saber também que o Daniel já, já tinha estado lá a trabalho. Ou vocês já foram com a ideia de, de além de se divertir, fazer uma pausa, uma pausa pro trabalho? Ao contrário do Brasil, né? Que a gente pausa para se divertir, né?
2: Bom, acho que o Daniel é melhor para falar sobre isso, né? Afinal de contas foi ele que me levou.
3: Então, na real é assim, a gente foi. É, a ideia de passar em Hong Kong era para conseguir alguns contatos que eu tinha antes e pra ficar por lá. Uhum. Só que não rolou esse contato, né? A, a gente chegou na maior sede, assim, porque o Romeu, ele toca, ele é DJ também, né? E eu sou fotógrafo. Uhum. E a ideia seria pegar esses contatos que eu tenho em Hong Kong e o Romeu tocar nas baladas porque lá um DJ ganha
2: muito bem numa noite pra só tocar. que o mercado Sério? é fechado e eu é só que lá, o mercado é mais fechado né
1: então você teria que ter esse esse empurrão aí de alguém tem que ter o aval de alguém é isso Exato.
3: Ah. sim E eu conheci um pessoal que era da noite é meu e lá é assim é, eles fazem uma festa é muito dinheiro envolvido numa festinha, eles pegam os melhores modelos para E é uma, não é uma coisa suruba, não, é, existe, lá eles têm aquela preocupação de fazer uma festa boa, sabe, pros modelos, pro pessoal, e ninguém paga nada. Então tem um cara que ele é milionário ele faz uma baita uma festa, Caraca. uma penthouse. Ele contrata o melhor DJ, viaja DJ do mundo inteiro pra essa festa e Meu tal. Meu Deus,
1: é outro mundo mesmo, né? Então
3: pensa na minha cabeça. Bom, vou levar o Romeu, já que ele é DJ. Ele vai fazer dinheiro lá com isso, mas, pelo menos a princípio.
2: Mas uhum. é aí que tá uma, um ponto muito importante que o Daniel falou. É Hong Kong, é uma das melhores capitais do mundo. Como vocês sabem, é uma cidade muito desenvolvida. Eu diria até que é uma Nova York asiática. Por ser uma cidade tão grande, a panela ela é mais fechada. É, então fica um pouco mais difícil de você entrar Então o que aconteceu? Eu precisava de um portfólio Depois que eu percebi que eu precisava de um portfólio Por exemplo, em Bangkok, em Manila Na Tailândia, é, Filipinas para depois entrar em Hong Kong E a mesma coisa é, Você é de Araquara, São José do Rio Preto Do Rio de Janeiro Você precisa primeiro construir um portfólio nesses lugares para depois entrar de cara em São Paulo uhum. né? Não é verdade? Uhum. Não sei se vocês concordam Então foi é. isso que a gente percebeu Então, Ou seja, opa, peraí já aprendemos com isso. Então vamos sair daqui de Hong Kong primeiro, antes de ganhar Hong Kong? Vamos para outro país para fazer um portfólio mais fácil, que aceite, que aceite a gente muito mais facilmente, né? Foi isso que aconteceu.
3: Aí é, a gente foi para Filipinas, que é Manila, né? Macate, uhum. na verdade. né? nem Manila, porque Manila é como se fosse tipo a grande São Paulo. E uhum. São Paulo mesmo, São Paulo paulista, jardins, tal, é onde funciona, é Macate, que é uma cidade menor. Tem todo, que é ligada totalmente por shoppings, né? Um shopping liga no outro, porque lá é tão quente, tudo tem ar-condicionado Então, sai do um shopping, você vai pro outro Foi Por correr de altura média de 33, 34 graus ah. Caramba! É, é bem quente então, Jesus! Lá foi mais fácil por quê primeiro que o filipino, ele é muito, ele, é, ele adora ser a, aquele que vai te pegar vai cuidar de você, vai te dar comida, vai te levar pra sair, vai, tudo, eles querem te ver bem, então que eles legal. pegam, é eles são bem bem brasileiros ó. é isso que eu falo Nisso é, isso é um pouco
1: brasileiro né
3: é, e a, a gente chegou e deu, assim de primeiro deu tudo certo né assim a questão dessa parte mas na parte do trabalho demorou um pouquinho mesmo só que a gente tava, já tinha achado o dinheiro
2: a gente é, aí já <risos> teve, consegui... um é. teve um final
3: feliz teve um final feliz a gente conseguiu um apartamento super barato super legal para morar lá e ficar um tempo que seria o tempo da gente trabalhar e curtir Filipinas.
1: Ah, e aí, quanto tempo vocês ficaram lá, então?
3: Cinco, Cinco meses, meses. Cinco meses.
1: Nossa, Quase gente. seis. É muito rápido, né? Não, não passa muito, é muito rápido. Muito, rápido, é muito assim. rápido, assim. Não, e pra vocês terem conseguido já trabalhar tudo isso em, em tão pouco tempo, né?
2: É porque assim, qualquer, assim como qualquer lugar, né? Quando você já está é, sendo reconhecido pelo seu trabalho, quando você já fez os contatos, tá na hora de ir embora, uhum. né? Tá na hora de ir embora, por quê? Porque, Fazer o um upgrade. Ou porque você já tem que mudar de país, porque nem sempre as agências dão o visto de, de trabalho. Então, assim, você tem o seu direito de ficar em qualquer país durante três meses. Uhum. Como, durante turista, três... Como, como turista. Exato. Durante esses três meses, não vamos ser hipócritas. Se você é DJ se você é modelo, enfim, artista você não precisa de uma carteira de trabalho não precisa assinar carteira de trabalho uhum. você precisa de um mini contrato porque você vai prestar o serviço um dia, um dia. uma noite no é. clube, ou seja, é muito mais fácil então é muito mais fácil você ficar lá três meses do que ter todo aquele trabalho de papelada e fazer um visto de, de trabalho que às vezes nem vai dar certo, você vai acabar gastando muito mais então fica lá três meses depois troca de país a Ásia tem tantos países que é muito mais fácil você fazer um tour pela Ásia ou seja você une o útil ao agradável é, você tem... vai trabalhar e vai viajar. Entendi. E o que, é mais,
3: o que é mais legal de tudo isso é porque, assim, qualquer voo que você faz, tá em Manila, você vai pra Bangkok, é 100 dólares. Você vai Bangkok pra Hong Kong, é 100 dólares. Vocês estão vai... de brincadeira. Você vai pra Malásia, é 100 dólares. É, como, é, como a, se fosse Rio
2: é, São Paulo, né? É, é a passagem é, é muito
3: barata. Gente, barato.
1: que legal. Mas isso na
3: Ásia inteira, assim, né? é só nas países nas mais distantes, que nem Japão é muito caro. Japão, pra ir de Filipinas pro Japão, já é 800 dólares. É por ser um destino internacional, né? É muito mais difícil. Entendi.
0: E é perto, né? Austrália, É bem mais perto mas eu acho eu acho que o ouvinte agora deve estar se perguntando tudo bem eu fui para Filipinas o que, que eu vou fazer não vou trabalhar eu quero me divertir Putz. o que que o cara faz para se divertir nas Filipinas tirando a profissão mais velha do mundo, claro, sempre o pessoal pensa nessas boboseiras. <risos> vamos partir pro lado assim, de, de, de o que, que tem de interessante num país desse.
2: Tá, eu lembrei dessa outra pergunta, eu só vou fazer um adembo assim, <risos> antes de responder, que é muito engraçado, é muito curioso e interessantíssimo. Quando um australiano, um brasileiro, eu acho que qualquer pessoa fora da Ásia, entra na Ásia para o turismo, ah, eu quero passar umas férias de um mês lá, automaticamente ele acaba trabalhando, sabe por quê? Por exemplo... <risos> É, não, é verdade. <risos> tipo, é verdade. cheguei
1: aqui com o meu cartão de crédito internacional, é. alguém já te oferece um trabalho e você fala: te Ah, por juro. que não, né? Eu tô aqui mesmo. Exato,
2: se, se você é um pouco mais bonitinho, eles já vão querer que você entre no cash. Ele já pega na tua mão e tem um cash, ele já acha que você é modelo. É, o você cash tá é brincando. incrível. É, é o né, teste, também. né? É. É. Muito engraçado. Então, assim, também tem os turistas, e o que a gente mais percebe, né, que é um turismo. Uma, a Ásia, eu percebi que assim, são dois tipos de turismo. O turismo curioso é aquela é, para conhecer a cultura asiática, para comer, para entender aquela língua, para entender aquelas letras e, e de onde surgiu tudo aquilo, né? aqueles uhum. olhos puxados todos. Uhum. E o segundo turismo, que é o turismo de praia, porque a Ásia, tem, é, a maioria né, dos lugares são praias paradisíacas, ah, é? que fica na tua memória, você não esquece jamais. Eu né? conheço algumas legal. praias no Brasil,
3: lá no Nordeste, conheço e... Desculpa, mas eles ganham. Sério? É muito incrível. A cor da água, a cor da areia. A areia parece pó Nossa. de tão fina que é e branca e eu nunca vi isso aqui no Brasil, assim, tem uns lugares que tem uma areia melhor e tal, não sei o que mas lá é muito, muito mesmo assim.
1: bom, então quer dizer que a pessoa consegue ir pra na verdade ter uma experiência de um mundo completamente diferente do nosso, né? Mas Tirando sim. essa questão de praia, que em tese seria mais ou menos pra quem já mora no Brasil, apesar sim. de que você tá falando que as praias são mais bonitas, mas enfim é praia? É, eu digo no contexto sempre, geral uh -huh. não
3: a praia em si, mas eu acho que pela o questão, clima, da, da, é o clima parece que a lua lá é mais perto não sei, não tem essa <risos> parte de ciência não, mas... é, lá é literalmente
2: <risos> Aquela coisa de filme, assim, no Brasil você fica com um pouco de receio de uma sunset, é você deixar suas coisas ali na praia e depois tomar um, tomar um uh -huh. drink no bar ali do ladinho. Aqui no Brasil você fica meio receioso. É. Agora, e na Ásia é bem o que você vê no filme. Você leva a tua canga, leva suas tu, coisas, teu iPod, teu, teu livro, você acha um lugar bacana, fica lá. Ah, cansei, quero tomar um drink. Você vai lá no bar, eles te oferecem um drink Te oferecem mais um drink ainda por ser gringo Porque a gente é gringo lá, né? <risos> ah, é verdade, né? E aí depois tem a Sunset Party Tem um sonzinho tipo chillout Muito bacana rolando Então é uma coisa muito filme, assim Você fica, gente, eles fazem tudo isso pela gente Pelo turista, eles dão muito valor ao turista E é
1: seguro, então?
2: Muito seguro, né,
3: Dan? É, é, algumas, alguns lugares não, Algum, mas a maioria sim. A hum. grande maioria, sim. Maioria, Poucos sim. lugares, que nem, por exemplo. Na Tailândia tem muito problema de roubo, assim, hum. mas é porque é, é, eles aprenderam isso com os próprios turistas, né? Ah, que bom. É, é, a questão do roubo. Porque Tem muita gente <risos> de outros países que vão pra lá porque falam ah, que o turismo é, é, é muito fácil, o pessoal dá dinheiro. Então eles começam já falar, ah, eu vou pra lá porque, né, aqueles molequinhos mais novos uh -huh. vai e e rouba ou pede dinheiro a mais tal. Uh -huh. Mas é bem mais tranquilo que, Nossa.
1: que Quer dizer, então que assim se ficar preocupado andando na rua, por exemplo do tipo, ah, preciso segurar minha bolsa, preciso, não posso sair com essa corrente, alguma coisa. Lá não acontece muito disso. Nas não, praias
2: lá. não mas na cidade ah, sim. Tá. Porque é. tem um grande, por exemplo, Filipinas na falar mais de Manila tem um, uma gigante diferença social, né? uhum. Assim como o Brasil é, lá é, é um país bem corrupto, né? Quem é pobre é pobre de andar de pés descalço, andar na terra de. No, no, na rua dela é uma rua de terra, é, eles moram. O no esgoto prato, céu aberto. É. Meu Deus. E quem é rico é mansão, num lugar incrível, comendo Mercedes. os melhores restaurantes, Mercedes, carrão. É que, aliás, em Filipinas, eles têm a cultura muito americana, porque eles é, os Estados Unidos são meio que padrinhos deles, né? Uhum. Então, eles têm aquela cultura de andar de SUV, todo, todos os ricos têm SUV ver. Todos então... os ricos têm chofer.
0: Não. É, é,
1: não, e
2: duas, três babás, né? Eles... Então, assim,
1: o consumo deles é, é o estilo, o, o consumismo do, americano mesmo, Eles né? têm esse
2: consumo, ah, exatamente. Tá. Acabou, aliás, acabou de, é, de chegar uma itiname agora, vai inaugurar... Agora, daqui dos próximos dois meses, vai inaugurar uma
0: H&M. Então, a coisa está crescendo muito uhum. naquele país. Entendi. E H&M, é para quem não sabe, é uma grande cadeia de lojas, de, 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 tipo uma assim só que um pouquinho melhor, né?
1: E que aqui a gente chama de H&M.
0: H&M. <risos> Como eles são internacionais, eles usam esses termos chiques. É. Outra coisa, vocês estiveram na Tailândia? Depois de Filipinas, bom, vamos lá, né? Vamos fazer as
2: malinhas e para a Tailândia. E foi quando a gente descobriu Bangkok. E nesse caso, o Dani já foi para a Ásia. Quem não sabe, o Daniel, ele é modelo, ele já foi para Ásia antes de mim. Eu sou DJ. Foi depois, então, nós descobrimos a Tailândia juntos. Nesse caso, não tinha contato que o Dani me apresentou, não. Pegamos as malas e fomos juntos. Vocês foram
1: gente lá tentar Bangkok. mesmo ver qual é que era? É,
2: nem eu conhecia Bangkok, né? Mas todo mundo falava pra mim, Dani, você
3: tem que ir pra Bangkok, porque lá você vai trabalhar bem. E lá o mercado é bem mais... É, ganham mais dinheiro do que em Filipinas, do que na China e tal. E eu acreditei na história, né? Uh -huh. Só que não foi bem assim, não. Quando a gente chegou lá, <risos> foi completo, a gente só gastou.
2: A gente ah, gastou tá. muito dinheiro, mas a cidade é incrível. Incrível. É. Bangkok é incrível. Agora, vamos lá. Diferente de Filipinas... Gente, vocês não podem generalizar que a Ásia em toda... Quando a gente fala de Ásia, é tudo igual. Não é. Cada país, apesar de, de que todo mundo acha que é igual, não. Tem as suas diferenças. A Bangkok é, um, é o primeiro lugar no mundo que recebe turistas ganha de todos os ganha de Nova York
1: Vocês estão brincando, ganha de
2: Londres. Mas Bangkok, isso é
0: isso é, é óbvio, primeiro lugar. É o país que tem o boxe tailandês. Se eu fosse para lá, eu ia ter que assistir uma uma, uma luta de boxe tailandês. É e a é aquela
1: coisa linda que a gente vê nos filmes é Aquela coisa exótica, completamente diferente Tudo do...
2: brilha, Bangkok, diferente de qualquer país Bangkok, você já chega O aeroporto já é um grande templo Tudo brilha É tudo Meu ouro, é tudo, Deus. Ouro, é tudo. Eles levam o budismo muito a sério Tem que ter muito respeito pelo budismo lá isso é verdade.
1: Nossa! E
2: lá eles não são tão assim, ai, vem cá, nossa, não. Não, porque é pelo fato de ter muito turista, uhum. eles já estão acostumados com os turistas, já sabe que, pô, vou pra Bangkok, vou fazer festa. você já assistiram a praia, vocês já assistiram muitos filmes que se passam em Bangkok. Uhum. Se, sim. se beber é, não case. É bem... Sim, sim. Não é isso? É isso. Então, é bem assim, eles sabem que os turistas já chegam lá, já vai pra beber, então, quando você bebe, você fica folgado, quando você fica folgado, você quer brigar. Uhum. Então... Não assim, na Tailândia, eles. minha querida. Olha, não na
0: Tailândia, porque lá todo mundo é um vandame.
2: Então é bem isso mesmo.
3: Todo mundo falava assim pra gente: olha, vai pra Tailândia porque lá o pessoal é zen. Lá vocês vão poder é, cumprimentar todo mundo, todo mundo é legal. Não sei. Mentira,
0: mentira. Foi pegadinha, é trollaram. É,
3: pra você ter uma ideia, quando a gente chegou lá. A gente já foi assim É claro que tem muita, muitas pessoas que te tratam super bem Mas quando é pra tratar mal, eles tratam mal de verdade É 880, eles, é, é, Cara, eles 880, 880.
2: é assim, eles são conhecidos Pelos, os, 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 o, povo, o povo mais sorridente Do mundo E são eles cumprimentam. Porque
0: secretamente eles estão pensando que eles vão te dar um pau é isso? <risos> isso. <risos> Eles te
2: cumprimentam Eles fazem é o, cumpri o olá né, deles é Cap com ah. É isso em talandês. Capuncaí, tudo que eles fazem, eles, eles, é que vocês não estão vendo, pessoal, mas eles... Juntam as, as mãozinhas, é, juntam tá. as mãozinhas... É o namastê, né? né?
1: É. Que a gente aqui está acostumado... Namastê.
2: É exatamente. É. E assim, eles são, né, com todo mundo, receptivos, mas não mexe com é eles. Ah, mas eles vão ser super alegres, eles sorriam o tempo todo pra você, eles sorriam pra você todo mundo. Você nunca sabe se é de verdade ou não, né? né? Foi que nem... Tá, entendi. Mas é a cultura deles, né? Pelo, pelo fato de ser budista. Tem aquela. Tem o ensino budista por trás. E a maioria é budista, né? Então você. Você tem aquela coisa de sorrir, mas também eles querem respeito, também, né? Eu acho que tem esse lance. Ah, tá certo, né? Eu acho que eles <risos> estão de saco cheio de, dos turistas, é isso. Né? <risos> é sério. Traduzindo em mil, né? De saco cheio. <risos> Que Filipinas é mais difícil a visita porque é uma ilha, né? Uh -huh. Filipinas é composta de 1.700, 1.700, é muita ilha. É, é, você então, fala de assim, cadê essas ilhas, né? Porque é realmente é. você não caiu lá, você tem que querer atravessar é. o mar para visitar Filipinas. Tá, agora é a Tailândia não. Itálândia, você pode não.
3: ir para Índia, Vietnã, pra
2: Malásia, e aí Você já tá
1: ali pertinho, é. né? Exato.
2: Já faz. Agora um tour, Filipinas né? não. Que aliás porque... tem muito indiano que pelo fato de ser do lado da Índia, Vietnã, Camboja, assim é realmente um país é de mix. É, de, de, de. Como é que fala? De mestiço, né? Uhum. Tem de tudo. Tem os famosos Euroasians, porque tem muito europeu que vão pra lá e querem fazer o turismo tudo uhum. sim lá com as bonitinhas. Porque Sei. as mulheres, as, tanto as Filipinas quanto as tailandesas, elas são Quando dá pra ser bonita, elas são. Sério? Lindas. Right. Que legal. Então já rola é, ali, já entendi. rola. E elas que não são bobas nem nada. Lógico, né? já estão, né? Pensando os no cofrinho. Dos... É. Isso, isso. Então acaba que os filhos do Euroasis, que eles chamam, né? fica uma, uma mistura muito bonita. Então Entendi. tem muita gente bonita na Tailândia, né? Todo lugar que você vai na Tailândia, sempre tem um Budante. o tipo, um prédio, como se fosse é, um prédio é, de 50 andares. É uma mistura muito grande
3: da tecnologia, modernidade, com essa cultura deles. Olha, então que assim, essa parte espiritual, né? Isso, isso. É, mas a parte moderna deles é. Eu juro, eles são muito mais modernos que o pessoal de São Paulo, a tecnologia é muito avançada, você vai Nossa, no não metrô tem, tem um telão de LED, sei lá, de uns 70
2: metros, assim, que é legal. uma coisa shopping, absurda. É, o que shopping é todo gente. de LED. Você
1: tá brincando. Todo
2: de LED. Então Se a gente
1: não tem assim. essa noção, né, assim, a gente que não estuda o destino a fundo, você não tem muito essa noção, assim, de pensar nesse lugar. Você pensa um lugar meio feio, meio, sei lá, né, trabalho escravo, aquela coisa é, toda não, só.
2: Tem a parte feia, mas a, 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 em contrapartida, você fica impressionado com a forma que eles é, instalam as coisas. O metrô é muito bacana andar de metrô. E, e tudo lá é lá. muito rápido,
3: eles fazem um prédio em menos e de seis pronto, meses. Um prédio, eles sobem um prédio, sobrem um
2: shopping em menos de um ano. O pessoal
1: é eficiente, né? Eficiente. É um exatamente. monte de
2: diante que dá pra lá trabalhar. Até lá se tiver e... copa, vai realmente ter copas, caso tenha. Bom, <risos> mas e Hong Kong então? E depois Hong Kong, que na verdade a gente vai fazer uma mistura de Hong Kong e Singapura Que é bem parecido, né Daniel? É. Você
3: pode falar Sim, é. em Hong Kong é... é muito interessante porque realmente é uma Nova York lá é... é diferente de Tóquio por quê? Porque o pessoal lá fala inglês eles,
1: uh, é... que alívio.
3: É, isso é, bem, isso é bem bacana. E lá tem aquela Long Caifon, que é uma rua, é uma das principais ruas que tem questão de bar na parte de noite. Então, é, tem restaurantes ótimos, assim, totalmente internacionais. Você
2: vai ver muito gringo em todos os lugares que for. E outra coisa, eles são os reis das festas. Em qualquer lugar que vocês forem, é. vai ter uma festa incrível e a gente nunca pagou pra beber, porque eles dão. Gente, essa é uma coisa. É bebida é uma bom coisa para eles. O cara ainda. que tem problema de bebida vai falar lugar desse aí, Melhor né? ah, não, né? Alcool, acabou de sair do álcool atrás é. mas não vai para Asa. Porque é muito engraçado, porque nessa Lanco iPhone, todas as noites tem
3: festa. Então você vai sempre ver no dia de manhã, 6h da manhã, um monte de gente caída lá,
1: dormindo Ai, na Deus. frente da
3: lojas. É tipo lojas. Uma é isso? Tipo isso. É é. Vila Madalena em época de
2: Copa, é. todo é. final de semana. É ah, <risos>
3: E é o, é o segundo point lá mais visitado É o McDonald's, né? Porque depois que o pessoal bebe, bebe, bebe Vai todo mundo pro McDonald's E Caramba. lá é, é, é uns lanches assim que vocês nunca viram na vida Eles misturam doce com salgado Que louco, é, uns molhos, é São vários molhos diferentes Eles colocam geleia de uva
0: no um sanduíche Não era por lá que tinha um lanche que tinha, acho que abacaxi? É, tem, né? tem, tem, é, tem. É, é verdade Eles têm vários shakes <risos> também <risos> Porque é eles misturam ele é o sorvete
1: Tá me dando até é.
2: saudade Porque olha só, no McDonald's eles têm macarrão, macarronada Hum. Né, eles têm Isso. macarronada. E uma coisa que é muito interessante: eles têm o sanduíche. Bom, gente, comida japonesa lá tem, tem de monte, né? O, o tal do sushi. Eles têm um sanduíche de, de, sushi. Arroz. Ah, de, arroz. de arroz. O pão, no lugar do pão, é o arroz. Ah. Pega assim o um arroz tal, tá, como se estivesse comendo pão, com um sanduíche no meio e o um queijo. Ou
0: seja, um Meu sanduíche Deus. de arroz. Meu
1: Deus! É. Que isso que é uma das, coisa das coisas bizarra, que... gente. É, é
0: bizarro, é bizarro. Meu, o cara vai pra um lugar desse e tem muita história pra contar, né? A gente não é, vai é conseguir demais. colocar tudo aqui, é um absurdo. Já... É muito Só o um sanduíche de arroz já dava um bloco de podcast. Que
2: <risos> é absurdo, Meu, isso. cara. Aliás, Mas, é, muita coisa. E
0: o lance pra entrar nessas festas? Tem festa todo dia. Você chega lá e fala, ah, eu quero entrar na festa, Você entra, é isso? Então, boa? como tudo na vida, contato, né? ah. Então,
2: assim, ah, tá. você, você já tá num clima de turismo, num clima de, de férias. Você vai chegar de cara fechado, você tá de férias, gente. Uhum. Você vai conhecendo um, vai beber um... É, você tá do lado de outra mesa, você já faz, já, já faz amizade com a mesa, de repente eles vão te levar para outra festa, que já conhece o promotor o promotor vai te colocar Mas numa vou... mesa que já está com a bebida ali te esperando, né Dani? Mas eu vou contar só um segredo, quando você quiser ir
3: numa festa e não pagar nada, você fala que você é modelo, não interessa se você é velho é mo... não, eu sou modelo eu tenho uma agência, você vai entrar de graça, você vai ganhar uns vouchers para você pegar a bebida, só falar isso eu sou modelo.
2: Aliás, a gente prova modelo já tava de graça, então a gente filava boia de noite na Tailândia, na Tailândia gente, tem isso também. Gente, que louco, Vou mulher. dar até o nome do bar, gente, é K O I Koi, Vocês vão lá, faz umas fotos bonitinhas, dá para rosto, <risos> dá para rosto. <hostes. risos> Ela vai te dar um voucher com umas cinco bebidas e, e para você poder comer tá. Todo dia tem meu um, um e que
0: Tendo os truques que ninguém... Você não saberia se chegasse lá. E desses destinos todos que vocês foram, qual que vocês mais gostaram? Que é aquele que ficou no coração mesmo. E se vocês pudessem, vocês voltavam agora.
2: aí ah, tem suas particularidades, né, Dani? É, eu acho que cada, cada
3: lugar é, é, pegou a gente de um jeito, assim. Uhum. Na parte de, de gastar menos, de comprar coisas legais, de festa. Então tem é, milhões de coisas. Mas, assim, questão de... Na vida, que, o lugar que eu iria, voltaria pra morar...
0: Eu acho que Filipinas, assim, pra morar Sim, e ficar. Manila, é. Olha Porque isso! legal, é. Manila. Porque é. eles têm... Não, mas eu gostei das Filipinas quando eles falaram. Eu fiquei curioso de conhecer. Eu achei bem legal.
2: É um lugar é... que tá crescendo... Vocês lembram de aquelas fotos de Dubai que era... eram prédios e os Sim. containers e não sei uh -huh. o que chegando? Filipinas tá assim. É um país que realmente, ah. como eles são apadrinhados pelos Estados Unidos talvez é, o mundo tá de olho neles estão investindo muito então tanto é, porque né, eles eles tá em vários
3: jornais dizendo que é um dos países que mais está crescendo no mundo sem o mundo saber é uhum. uma coisa assim tá de, é, se você for lá fosse lá que nem eu fui há quatro anos atrás era uma coisa agora quando a gente for dessa vez
2: Completamente diferente.
1: Olha que legal. Parece
2: que construíram uma outra cidade em cima do que já tinha. Assim, resumindo: Manila, eu iria pela qualidade de vida. Você paga uma casa boa, como se você estivesse morando aqui na região da Paulista, dos Jardins, né? Pra quem conhece. Você paga por um lugar bom, você paga um preço justo. Não vou falar que você paga pouco, não, mas é um uhum. preço justo você come bem, você vai num restaurante chique, num hotel, você paga referente a 50 reais pra comer um prato bacana, ah, você
3: conhece várias é? praias, é, você muito vai fácil. conhecer
2: gente bacana que vai te receber bem festa quase todas as noites é mais o fato da qualidade de vida agora, Tailândia a parte boa da Tailândia, a comida, gente. Nossa, é,
3: a comida. A comida da Tailândia deveria deve
2: estar em Filipinas. Porque Sério? aí seria perfeito. <risos> é, esse é o ponto positivo da Tailândia. E depois tem Hong Kong e Singapura, que são muito parecidos. Que o ponto positivo desses dois é, é a tecnologia. O, a tecnologia o, é o urbano 100% é Nova York e é São Paulo 10 mil vezes melhor. É 4G, já deve ter chegado até o 5G
3: lá, viu, gente? Quando a gente voltar, a gente fala pra vocês. Ah, é, Hong Kong tem metrô em todos os lugares Nossa. você não anda é que nem é, falam que Londres é assim né uh -huh. mas você não anda mais do que dois quarteirões que não tem uma estação Nossa, é uma coisa em que Londres legal e Paris. né
1: é porque a gente tem essa noção, assim, de, de ver em, na TV, em filme e tal. Mas você não tem ideia de realmente como é, né? Que de repente, ah, tipo, é muito legal, muito legal, numas, né? Vai saber se é tudo isso mesmo, né? Agora, ouvindo vocês falarem, então, quer dizer, quem é muito urbano poderia se dar bem em Hong Kong.
2: Em Hong Kong e Singapura, exatamente. Entendi.
1: Singapura Eu... também. Nossa. Singapura
3: é muito parecido com Hong Kong né? nessa questão. Só que lá é um lego, né? É um grande lego. Porque é tudo perfeito. Lá não tem coisas erradas. lá. Pra você entrar no país, você já não pode levar chiclete porque dá multa.
1: Chiclete? chiclete. Não
3: tem aqueles marquinhas de chiclete no chão como vocês, vocês não podem ver aqui. Não é não só, só, só pode mascar chiclete. Quem tiver um atestado do médico dizendo que ah, eu preciso mascar chiclete porque eu tenho bruxismo sei lá. Vocês Qualquer estão gra... de
1: brincadeira com cidade cenográfica
2: Não tem lixo no chão.
1: Caramba!
3: É... Lá se você xinga alguém por exemplo lá, é... alguém que trabalha numa loja você pode ser preso é umas coisas assim que você fala, não, mentira. É, verdade. Lá que você louco. tem que tomar muito cuidado. Então as tudo preocupam. é muito
1: bem organizado, muito, é isso? Muito, é.
3: Muito bem organizado. E tem lugares lindos lá dentro, né? Tem aquele prédio lá que é o... Esqueci o nome agora, mas é um dos prédios que tem aquelas piscinas em cima. Não sei se você já viu Ai, maravil lugar? Ah,
1: maravilhoso. É aquilo,
3: incrível gente. aquele prédio. E todo mundo pode entrar nesse, nesse prédio. Você pode subir. Porque ela tem um bar lá em cima. É, tem então um bar. Então, então você pode é, usar. É, quando aquilo estava em
1: construção, eu vi falando que lá em cima as pessoas poderiam usar. Exato. Né, numa boa, assim, que era aberto.
3: É, Isso. Possível. E tem aquela roda gigante, que é uma das maiores do mundo. Que tem restaurante dentro. Aquela parte VIP, não sei o que. É incrível também.
1: Nossa, ah, tem gente, milhões que de legal. coisas.
2: Must, must do. Must go. Disneyland Hong Kong. Ah,
1: vocês estão brincando. Nossa,
2: gente, se
3: volta Sim. aqui de ser criança. <risos> e Universal Studios <risos> em, Singapura, em Singapura. Que é na Sentosa Beach lá, que é
0: bem legal também. Cara, eu, eu só sei de uma coisa. Eu só tô pensando de onde eu vou tirar dinheiro agora pra ir pra <risos> Ásia. Ásia mas, <risos> mas eu vou pra Ásia de algum jeito. <risos>
1: O moderno inverteu os papéis Tudo de cabeça para baixo agora, né? Antigamente o pessoal casava, bonitinho A mulher ficava lá em casa, lavando a roupa, cozinhando O marido chegava, tava tudo pronto, lindo, maravilhoso Hoje, na minha casa Eu esperava
0: ele com o Martini, né?
1: Ah, isso aí com já os já tá chinelos do Martini né? já tá Pô, Que
0: elegante, que classe
1: <risos> Aí hoje em dia tudo mudou quando a gente casou, eu falei, bom, eu não sei fazer nada, gente, nem ovo frito. E agora vamos comer o quê? Então, quem passou a cozinhar foi o Ricardo. Sim,
0: graças à minha destreza na cozinha, nós estamos vivos até hoje. Opa! <risos> e tão bens, né? Dá pra ver pra lá. É, né? estamos bem, estamos bem. <risos> Belíssima.
1: <risos> e aí, vocês, vocês? Vocês moram juntos já há quanto tempo?
2: Quase três anos. Ah, e desde o
1: começo, anos. quem foi o encarregado do rango? Eu, né? <risos> eu, né? O eu Dani. Eu
2: significa... Yeah. É, significa é, Daniel, Daniel, né? O Meu Daniel Costa. A, arroba by Daniel Benjamin. É.
1: <risos> tá, mas aí, assim, você sempre gostou de cozinhar? Como é que foi? Ou você não. aprendeu pra poder morar sozinho e, tipo, né? Ou é isso, ou passar fome?
2: É,
3: então, o lance de cozinhar foi assim. Minha mãe, ela tem... Minha família inteira mexe com comida. Ele começou aí. Então, eu já não queria cozinhar nunca, porque eu sabia Sigo que... Sinto alguém É, ia ter <risos> alguém que ia cozinhar por mim. É. Então, minha mãe sempre... É mineira, tal. Tá tem restaurante mineiro mesmo. Oh, que delícia. Também. É, é bem, e é bem boa a comida da minha mãe. É, não é porque é minha mãe não, viu gente? Mas é boa mesmo. <risos> então, eu fui pra Ásia, né? Pra modelar, como a gente falou sobre isso. E lá, eu tinha que me virar, porque eu não vou ficar comendo aquela comida deles na China, por isso por exemplo, não tinha como cozinhar é, a comida deles, era muito difícil, então eu comprava. Eu ia no Carrefour, porque tinha a parte internacional, e eu comprava... Olha que legal,
1: você ah, é, consegue com... as coisas meio brasileiras, assim, Tinha ah.
3: algumas coisas, assim, por exemplo, é, tem pipoca,
2: ioque, ah. tem umas coisas, o é, um é. feijão brasileiro e tal... Mas muito. Saudade do Guaraná, saudade do pastel, saudade do risoles, coxinha de queijo. É. No Nossa, way. gente, imaginam,
1: né?
3: Então eu comprava algumas coisas e fazia uma salada com arroz. Uhum. Aí eu tinha um feijão e tal. E o frango, né? Peito de frango, como era uhum. modelo, comia só frango, comia então, uhum. ovo. Então era isso. <risos> e eu acabei aprendendo muita coisa. Aí eu voltei pro Brasil e aqui eu acabei indo morar sozinho, então. Não tinha empregada, então eu já tinha que cozinhar também. Ou eu comia fora, né? Então quando Ai, eu comia comer fora. Era...
1: comer fora, ou sai muito caro, ou chega uma hora que você não aguenta mais.
0: Isso é. Né? Cansa, né? Dá uhum. então, saudade daquela, daquela comidinha feita em casa, né? De você é... colocar as coisas que você gosta na comida. Fresquinho. É, então fresquinho. o seu tempero, né? Você Do sabe que de, que você de onde você veio, você. É, <risos> e além, além disso, também tem o tem um lance também. Rola um certo orgulho de você ser autossuficiente. Eu, eu gosto de saber que se eu chegar em casa e, sei lá, com medos de coisa consigo fazer um, um rango pra mim e me viro. E falam sabe? que
3: o homem é, tem muito mais... Desculpa, né, Bárbara?
1: Não, <risos> Mas tudo bem. Eu, eu assinei é baixo. É
3: muito mais criativo <risos> do que a mulher pra cozinhar, porque tudo que tem na geladeira você pega e mistura, né, o homem. ele fala ah, tá só isso, aqui faz isso, né? Aí pega é. mistura de tempero com outra coisa e sai uma coisa às vezes boa, né? Mas a mulher não tem muito isso. Ela faz certinho, né? Tem que fazer o arroz de um jeito, o feijão do outro, um macarrão desse, então... Estilo homem. que a mamãe
2: ensinou
0: e que a vovó ensinou. É... Não sei, talvez seja um defeito ou uma, uma característica boa, não sei ainda, né? Eu do não homem. sei,
1: gente, porque eu realmente não sei cozinhar e é um negócio que até hoje, assim... Lógico, tipo, se eu estiver sozinha hoje Eu até consigo fazer alguma coisa O um
0: miojo
2: uma... Não, não, não,
1: não sem ser o um miojo Eu até consigo fazer alguma coisa assim, mas não vai sair bom Eu já, já, sei, que eu é já pra, sei É que pra que se não... alimentar
0: apenas Exatamente, não é tipo, não morra curtir. de fome,
1: entendeu? Mas assim, eu não, tenho, eu não tenho jeito pra fazer comida salgada Eu gosto de fazer doce, eu gosto de fazer bolo Gostaria de ter tempo de uma hora aprender direitinho Porque eu fico vendo os programas, tipo, Jamie Oliver Eu fico babando, assim, naquelas coisas que ele faz Eu falo, poxa, não é difícil, né, gente? Pô, não é
0: engraçado, é? você tocou no assunto você vê lá fora, todo mundo que faz programa de culinária, 90% é homem. é homem. Tem muito homem, homem né? é verdade. Aqui no Brasil, agora que estão aparecendo os primeiros caras fazendo programa de culinária, né? Mas antes era Palmirinha, né? a Maria era... Braca, a Primeirona é, é, é. Putz, eu, quando era criança eu via a Et Fraser, Katia. que era uma, uma senhora, uma, uma, a, uma atriz gorda que fazia. Ué, sempre era feirante nas novelas, sabe? Aquela vizinha fofoqueira e tal. Ela tinha um programa de culinária patrocinado por uma marca de, de molho de tomate. Então tudo que ela fazia era com aquele molho de tomate. Ai, Todo Jesus. mundo faria. Então E coisa muito básica, né, cara? Você vai fazer o que com molho de tomate? Você pega uma lata de, de purê, joga em cima do macarrão e, e mistura, né? Não, não tem culinária nisso, né? E hoje os homens estão aparecendo e realmente tem esse lado criativo, né? Parece que os homens são mais inquietos pra, pra fazer a comida, né? E eles querem sempre é, colocar o Toque deles na comida É interessante Exatamente. isso
2: E até isso a, a, Acho que a maior prova agora É quando você liga na televisão E tem o um pai de família lá, O Rodrigo Hilbert Pois é A <risos> Adriana é Lima verdade. arrasando nos programas Porque ela deve ter tempo, gente A mulher tá Cada dia tem um evento Que horas que, horas que a, a mulher tem pra cozinhar E pros a quantidade filme, de gente?
1: propaganda, né?
2: Exato. Então, ele fala é o cara ele que tá na cozinha. Cozinhar, né? Não, então, e assim,
1: você né? vê ele fazendo, você percebe que ele tem, ele é total desprendido, assim, né? E, tipo, ele vai rapidão. Não, eu vou cortar essa cebola, ele pica rapidinho e tal. Você vê que o a cara destreza manja. É,
0: é, é, negócio, é. propriedade. É, não, eu é. já vi uns caras que são meio atrapalhadão, é que você vê que ele tá sendo né? pago, né? Você fala, ó, vamos pagar um cara que é ator para fazer uma é. lasanha aí e fingir que tá tudo bem, né? Mas é interessante, né? Como foi invertendo mesmo as coisas né, com o tempo. Hoje, meus amigos também, a maioria dos meus amigos é que, que cozinha em casa. Ou, assim, se o o cara trabalha fora, e a mulher trabalha em casa, é, trabalha em casa, porque hoje em dia todos os casais trabalham todo mundo, né? Não, não tem mais essa. A mulher até quebra um galho, mas tipo, no fim de semana, quando é aquela comida especial, é sempre o cara que faz. É. Né? A mulher é parece que não quer mais esse E a mãe esse... fica ela fazendo sala, né, no caso. Isso. Antigamente não, eu lembro que minha mãe, putz, chegava no final de semana, minha mãe ralava, né? Chegava domingo, acordava às 8, 8 horas super da manhã, cedo
1: fazer um molhão lá do macarrão, do é? macarrão, né? E mais
0: meu pai isso, ficava né? atrapalhando ela, na verdade. Hum. Ele falava atrapalha. que
2: a Ajudar e só né? atrapalhar, Não, não é, só. esquece. Antigamente, é, o
3: tempo era... atrás, os homens só faziam churrasco, né? Uhum. Só. Só. É. Só
2: o churrasco. Porque
0: <risos> <risos> era só a colocar pesinha. carne na grelha e ficar esperando ficar pronta. É. <risos>
2: mas a parte boa disso, uma coisa que mudou muito, ó. Bom, eu tenho 27 anos, mas dá pra perceber uma boa diferença nesse tempo, assim. Antigamente, vamos fazer uma almoço em família que vai ter os parentes. A mãe ficava lá ralantadinha, sozinha, na pilotando cozinha, fogão, pra aquele aitazinha. monte de gente. E todo mundo na sala, curtindo tá tal, falando, falando, assistindo o Silvio Santos, é a música. É. E hoje é muito bacana o marido estar na cozinha que vai chamar a mãe. A mãe vai fazer a sala, mas a mãe vai estar com todos os parentes e a família na cozinha. É. Ou sim. seja. É aquela coisa de reunir a família, reunir os parentes na cozinha. Você é. tá conversando, tá acompanhando o... o, o... Não, e muita e gente já ajuda, ajuda, conversar. né? É, muita... cozinha. é, Não, a mas cozinha... é mais gostoso, lógico. A cozinha
0: se tornou, hoje em dia... É o centro, da na... casa. Né? É o centro da, da, casa. da casa é e a cozinha. É. Você pode ver. Porque é, é para receber a família lá e ficar sentado. Enquanto o cara prepara a comida, ele vai fazendo um tiragosto. O pessoal fica sentado conversando. E isso o que que é Beatles, falou mal. É, isso é bacana a
1: história da TV na cozinha, né? Sim, também tem por causa disso. É porque senão fica tudo meio, né, separado, eu preciso lavar lá ver um negócio Sai correndo Vai Ou na fica
0: sala Ou na sala Antissocial então. né? Os é. lá. E a TV na cozinha também É para as pessoas Não ficarem dando pitaco Eles ficam assistindo Enquanto <risos> o cara cozinha <risos> Porque senão Ficam dando pitaco tá. <risos> Bom truque viu não somente os produtos, né, os gadgets que a gente já conhecia evoluírem, ficarem mais poderosos, como a gente viu o surgimento de novos que vieram aí para dar uma complicada na nossa vida. E eu acho que um dos que mais mexeu assim, com as pessoas em termos de fazer parte do dia a dia e de mudar a maneira como elas enxergavam a tecnologia acho que foram, foram os tablets, né, juntamente com uh, os smartphones. Mas eu acho que o tablet, ele, ele é um pouco mais complicado, porque ele fica naquele meio termo entre um smartphone e um, e um notebook, né? É, ele fica naquele... Ele tá ali no meio porque ele não tem teclado, mas ao mesmo tempo ele não é pequeno que nem o smartphone. Mas ele tem as suas funções interessantes, né? Ele tem a, a sua parte é, útil.
1: Eu acho que pra quem fica muito na rua, o tablet é bem útil, né?
0: Então, a portabilidade do tablet é incomparável, né? Levinho. Eu acho que só dá pra brigar com o MacBook Air. É. Acho que é o único produto assim que você então, fala de portabilidade. Então, mas o problema é que na comparação o
1: MacBook Air é muito caro, né? Em relação a um tablet. Sim. E aí, dependendo do que a pessoa precisa, o tablet é acaba sendo uma solução mais
0: viável. De duas a três viável. vezes o valor de um tablet.
1: Exatamente.
0: É, vocês costumam trabalhar com que, com que computador? Vocês usam desktop ou notebook? Nós somos do notebook, né? Nós, fala, nós falamos laptop, né? Dá na
2: mesma. É né? a mesma coisa. coisa é. Nós somos da era do notebook. Se bem que assim, é, na verdade, o, o. Bom, eu trabalho com edição de vídeo também, né? Eu trabalho com. O Daniel trabalha com edição de imagem. Óbvio. Se o Daniel pudesse escolher, né, Dani? Ah, eu queria aquele, aquele Mac gigante. O né? iMac Nossa. É gigante. Mas a gente
3: usa o, o Note da, da Mac, né? Que pelo menos o Mac... ele tem a imagem... O 100%. É O,
0: é, o MacBook. MacBook
2: Pro. Todos aqui em casa nós somos Apple. O uhum. celular é Apple, o tablet... Como nós não temos o tablet por escolha, é, seria Apple também, o laptop Apple... É, mas... então mas
0: é legal falar porque então, você está me dizendo que você tem experiência com os dois de trabalhar exato. com os dois Isso exato. é bacana
2: de saber exato e na verdade eu e o Dani a gente decidiu até experimentar o Samsung Android né Android no
0: uh -huh. caso
2: a gente comprou um tablet da Samsung o Tab 3 uh -huh. para testar para ver pô vamos lá qual é a diferença Apple e um Samsung e aí eu comprei para faz, fazer para fazer faculdade né no meu primeiro semestre eu comprei e procurei <risos> alguns aplicativos
1: Pela risadinha
2: É assim, gente O é, professor tá falando Precisa ser rápido ali E a Samsung me decepcionou nessa hora Vamos lá é, Eu preciso é, gravar um áudio Do professor falando, falando uma matéria até eu abrir o áudio, gente, eu confesso que o professor já tava falando e já perdi alguma coisa, algumas coisas interessantes.
1: Você tá brincando? É um pouco Sim.
2: demorado. Eu não sei se ele não sabe
3: mexer direito, né? Não, 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 não. Era, eu. não, eu não acho era, não. Você
1: tá levando em conta a burrice do usuário, é isso? Então,
3: porque tem gente que trabalha com, não, com Samsung, que... que trabalha super bem. Eu acho que é um costume. Eu já tive celular da Samsung e eu adorava. Só que depois que eu conheci o iPhone, eu não troquei mais, eu não consegui mas pra mim era super
2: funcional funcionava é. tudo muito bem tá. essa é a minha experiência pessoal, tá gente? Tô falando da minha e experiência. você tá falando
0: de um produto mas vamos falar de uma maneira então, mais tá. abrangente pra entender, por exemplo, na faculdade é, você achou melhor o notebook ou o tablet o tablet funciona melhor do que o notebook a agilidade dele ou, ou a portabilidade, todas essas coisas elas são melhores na faculdade pra você fazer determinadas tarefas eu acho que a
2: função de você abrir o laptop e tá ali, o professor, eu acho que é mais complicado, né? Eu uhum, acho que é, o tablet seria mais é ideal, função... não? Ah, Porque não. ali você tá ali, você tem a função de abrir o laptop e aí tem lá... Esperar é... uma Sanzinha aparecer. Não, não. não, <risos> não, não já, já deixa ele do... Já tá é. pronto, mas eu acho que a função de, do professor e o laptop, eu acho que eles meio que competem com os dois. Acho que o tablet ali...
1: O tablet te lembra mais um caderno,
0: Exato, né? E o notebook é. tem a
1: tela que fica ali. O professor tá olhando pro aluno com a tela ali no meio, né?
0: Exatamente. É, eu inclusive acho tem é os tablets que tem a caneta stylus, né? Também, é. é engraçado falar caneta stylus porque stylus significa caneta em grego, né? Mas... Isso. Caneta
2: caneta né? é. em, em, em francês, caneta significa stylet também. É, ah, também. Vem
0: sim. tudo do mesmo, da é. mesma raiz, né? O que eu acho interessante assim do, do notebook é que realmente o notebook ele te passa... Uma, uma segurança profissional maior Então quando eu, eu também trabalho com edição de vídeo De imagem que nem vocês E eu não consigo me imaginar editando vídeo e imagem num tablet mas em compensação, tem coisas que no tablet me dá muito mais tranquilidade de usar. Por exemplo, assistir vídeo, para mim não tem coisa igual. Ah, é muito legal. É apoia, você é, é jogar também. Jogar, <risos> é, então, jogar game jogo, vídeo. Então não sei, game vídeo não tem coisa legal, né? não é tem verdade. coisa melhor, cara. Flatbirds, deita na cama, apoia ele na barriga. Ai, <risos> e vai embora, <risos> e vai embora,
2: cara. Pra que, eu acho que para quem assina aquele Netflix deve ser uma Então, maravilha. era isso que eu ia é? falar.
1: Eu adoro, assim, eu não tenho tablet, né? Uhum. É um negócio que até hoje eu fico naquela, eu vou comprar, aí eu não compro. Eu vou comprar. Aí eu não compro. Porque eu acho que ele é muito caro pra uma coisa que fica muito nesse meio termo. Mas eu, uma época, assistia muito Netflix no iPhone. Então eu falava, Naquela pô, telinha, meu, como é que será telinha. que vai ser então um tablet muito mais legal?
0: <risos> Cada detalhe ali, é verdade. E nessa é, hora, não. né? Na hora do game, na hora do, do vídeo o teclado parece uma coisa completamente imbecil, né? Você ah, fala, é. pra que eu tô Desiste, usando? Eu podia estar é. tá usando os dedos, podia estar, tá, sabe, fazendo é a coisa de uma maneira bem mais simples, né? Exatamente. Então, acho que é nessas horas aí que o, o tablet, ele ganha em cima do notebook. Mas tem outras coisas também. Por exemplo, o Daniel aqui em off falou uma coisa que é interessante, que foi o modelo, por exemplo, levar o portfólio usar pra ah, é a pessoa que trabalha com imagem até mesmo um
3: fotógrafo que vai apresentar numa reunião, uma proposta um projeto, sei lá é, ele acaba ganhando muitos pontos tendo um tablet. Por quê? O cliente que vai olhar, a pessoa que ele vai ter reunião, ela já fala, nossa, ele é tão profissional que ele já trouxe tudo pronto e tá aqui Mostra, mostra agilidade, né? É. E é tudo muito mais fácil. E é mostra
1: bom? de uma forma bonita, né? Porque geralmente a tela é sempre muito, né? Muito legal. É, às vezes o fotógrafo não muito... é
3: tão bom, mas então... as coisas né, Envolveu é, o cliente, é, ele comprou a ideia. Então,
1: eu acho isso também. Eu acho que passa uma sensação de, olha, como a gente é organizado, né? Eu acho bem legal. Já para quem é blogueiro, que nem e, pra mim, eu acho que assim acaba sendo, lógico, eu até quero ter ainda penso em comprar, mas eu fico sempre nessa ah, preciso trocar o computador, aí ah, não compro o tablet preciso trocar meu celular, não compro o tablet porque fica um meio termo, meio parece que inútil, assim, sabe acaba sendo muito bacana pro Netflix pro, pro YouTube, mas trabalhar que é bom e ganhar dinheiro, parece que falta alguma coisa, né porque eu não posso... é a mesma coisa do computador. Não é a mesma coisa. Eu então posso... não tem agilidade, né? Digitar rapidão, de subir imagem, de ter um Photoshop. Então acaba para mim acaba não funcionando tanto.
2: Isso é verdade, Bárbara. É, eu tenho um tablet. E, uh, eu baixei os, a minha plataforma que eu uso pro, pro meu blog www.cafecomvodka.com ó oh, Jabá, oh, ah. <risos> só que é... a nossa
3: vodka ela não é, é russa, né? porque não é nossa com nossa vodka é brasileira, Ai, é, brasileira entendi, tá? é com C, Ai, com C. <risos> e
2: eu baixei o, a plataforma WordPress, né? Uhum. Que, que é onde eu utilizo, eu acho, eu acho mais fácil pra mim. Baixei no, no tablet. Mas assim, é, naturalmente, automaticamente, gente, eu, quando eu me vejo, eu tô postando do computador e o é. tablet é do meu lado. Te juro. Não eu tô falando é, que eu não gosto ou nada, mas assim. Eu me vejo, assim, é natural. Quando eu me vejo, tô lá postando dali e o tablet ficou ali de lado. Sendo que é, eu podia ter feito mesmo. nele. Vocês
0: entenderam é, mais ou menos? Mas eu acho que isso é aquele lance que eu falei de novo, de quem quer trabalhar com o notebook ou o tablet, de não sentir aquela firmeza toda no tablet por causa da falta do teclado, de muitas das ferramentas que a gente usa no notebook que não tem no tablet e que você quer uma experiência completa às vezes quando você está trabalhando você não quer falar assim ah vou parar tudo agora eu vou parar ali fazer só um negocinho e volto Exato. pro tablet você não quer fazer isso então você quer usar uma, uma ferramenta que te atenda o tempo inteiro então eu acho que para rua é legal porque você tem um negócio que não na pesa, prece, ah, ali, tem só então uma é. coisa que eu não na gosto de um
3: tablet de jeito nenhum. É aquele povo que vai em show e tira
0: foto, do tablet. Não, a coisa mais ah, idiota, não, é um horror. Não, isso é com muito. certeza. Isso é a coisa mais <risos> idiota outro <risos> dia. Outro dia eu vi uma festa, cara, de casamento, a, a noiva vindo pelo tapete vermelho com um noivo, e uma pessoa com um tablet na frente do fotógrafo coitado. <risos> é. O cara tentando tirar foto, a pessoa com um tablet na frente querendo é. tirar foto é. também. É. Aí Pô, é show que de horror. Coisa horrível, Ou seja, é. já vai legal. dar falta de noção
2: da pessoa, né? O egoísmo puro, né, gente?
0: Que aí é o lance da falta educação do celular elevada à enésima potência, né? Porque o cara já não tem mais celular, ele tem uma baita de uma tela que ele taca na frente de todo mundo. Né? Então é muita falta de educação. É, eu entendi essa parte da
2: falta no tablet. Mas olha, gente, eu vou, é, pela experiência de ter um, um Samsung e tal, um iOS, eu vou falar pela experiência de, da minha mãe ter um tablet. É uma história bem interessante. Que é muito
0: bacana, porque as pessoas de um pouco mais de idade se adaptam melhor ao tablet do que ao notebook.
2: Exato. Minha mãe não é sai do tablet. É. É. O é. tablet dela, ela tem uma marca lá, que chama Lenovo. Que
0: né? hoje é a dona da Motorola. É isso é verdade mesmo. É. Eles compraram a Motorola. É. Compraram a Motorola. Ou seja, eles estão investindo mesmo no Nossa, processador. Esses caras estão vindo pesado. Eles já são a maior do mundo né em, em notebook, essas coisas. Porque eles vendem muito. A Ásia, eles têm um mercado muito grande. né E o produto deles tem um preço muito bom. E agora eles estão investindo também em telefonia celular. Pois é, foi,
2: foi isso que aconteceu. Eu peguei o meu tablet, o meu tablet é Samsung, né? E eu falei, mãe, posso dar uma olhada no seu tablet? Eu, já que você comprou aí, tá super inteirada, né? Ela pega
0: Facebook, é Twitter, é Instagram, tudo olha pelo isso. tablet. Mas lógico, em Tem alguém da Samsung ouvindo esse podcast e agora tá putaço. Ah, é.
1: Com certeza.
2: <risos> e eu, eu percebi, eu olhei ali, a câmera muito boa, o processador voava sabe quando você desbloqueia o, o, o tablet, o sistema pronto, já sai, assim, você abre o aplicativo voou, voou, você tá conectado na internet, abriu o site que você quer eu falei, mãe, eu não acredito, quanto você pagou no seu tablet? E ela, paguei 399, ah. mãe, eu paguei <risos> eu paguei 700, rea 700 reais no meu tablet 899. da não 699 pra você me mostrar esse, esse, esse tablet voando aí, eu comprei o Samsung achando que era o melhor. E, e, e isso que eu tinha acontecido na loja. Eu, eu, o problema também tem isso. Às vezes o vendedor ele não quer te mostrar.
0: É pra você abrir, não pegar tá? o mais barato, né? Também. Exatamente. tem, essa parte Sim, tem outros loja. problemas também. Às vezes o sistema operacional que eles colocam, de repente, esse tablet da sua mãe não é mais poderoso, mas eles colocaram um sistema tão enxuto dentro dele Exato. que ele abre tudo rapidinho. E aí você pega, por exemplo, esses daí que operam com, com Android Às vezes tem o problema dos caras começarem a mexer muito no Android Porque o código é aberto, você uhum. pode alterar E começar a deixar ele muito pesado Então, de repente, ele nem, nem é ruim Mas, às vezes, a versão do Android que você está usando não é boa para ele Tem várias coisas aí que, que pegam em cima disso para é. mim que eu que sou leigo nesse
2: caso, né, eu compraria o que voa mais. Ah, é. abriu, abriu, a foto já... Tira... Eu tenho certeza que a gente vai no ter algum
0: Lego. ouvinte nosso que vai mandar um e-mail explicando isso, cara. Eu tô, tô já esperando isso, já vou começar a olhar a caixa, a caixa de mensagem. Bom, mas essa dica
1: é boa, né, porque assim, a gente tem um problema grande no mercado de tablet hoje, né? Hum. Quando você fala em tablet para o consumidor, a pessoa já pensa no iPad ou já pensa no, no, no concorrente da Samsung, né? Samsung. E não, não sabe às vezes, muitas vezes, que tem uma outra opção que não é tão cara e que pode atender às Exato. vezes muito bem porque ela precisa, só, só quer na pegar na internet, né, então não precisa de nada muito fenomenal. Depende do
2: que você quer, né exatamente, então, o que, que você é. quer de um tablet então, o meu conselho pro, pro público é, experimente não tenha vergonha de pedir pra vendedora ligar um por um experimente pra você ver Atormente qual que vai atender. a vida
1: do, do, do vendedor, mesmo né mesmo se ele
2: fizer cara feia ah, legal, Mas vai, legal até legal você ver qual atende os teus o, o teu requisito. o que, que você quer com esse tablet é. cada um quer uma coisa com o tablet
0: vamos a mais uma leitura de e-mails e mensagens dos nossos ouvintes. Bárbara Duarte, quem quiser mandar o um recadinho para a gente, qual é o e-mail?
1: papoh.com.br
0: E vamos contar aqui com a participação dos nossos convidados. Romeu, Romeu Cavalcante. Você não
1: tá assistindo o Silvio Santos? Contar com a participação <risos> Minhas dos
0: colegas de trabalho. De trabalho. <risos> tem que ter a mão no bolso também, pegar o dinheiro? <risos> a dinheiro ah, não tem. Cara. Cadê o Roda Roda? É, vai, o Roda da Fortuna. Vai gente. sair com a mão vazia se meter a mão no bolso. <risos> Periga ficar o relógio se você colocar a mão no meu bolso. Romeu, qual que é o nosso Twitter arroba
3: canal masculino é Daniel, é o facebook né facebook.com
2: barra canal masculino, a
0: desenvoltura dele foi melhor que a sua,
1: é, tá vendo, os nossos participantes são 10, estão
2: espertos, tão espertos esperto. <risos> Daniel é cantor, né gente ele trabalha ah, bastante, ah, não desculpa tem desculpa aí, não.
3: Dani, o Romeu aí. agora vai ser ator, né atormentado, né, mas é eu tô no curso básico ainda, gente,
0: eu tenho desconto <risos> quem quiser deixar a sua opinião lá no iTunes é só fazer a busca lá na parte de podcast vai encontrar o canal masculino lá e o Papagá, deixa a sua opinião as estrelinhas, coloque cinco estrelinhas para o nosso podcast, eu tô sempre induzindo as pessoas a colocar cinco estrelas, é
1: lógico né porque <risos> para o nosso a gente, podcast. Negativo, a gente não quer isso aí não precisa,
0: e também deixa lá o seu depoimento é bem bacana ler sempre os depoimentos dos nossos ouvintes, saber o que eles estão pensando a respeito do nosso programa quem mandou um e-mail pra gente foi Alexandre Salles, de 22 anos, piloto privado de avião, um cubatão SP. Nossa, é... mas é
1: muito luxo. Então, eu, que... eu até separei o
0: e-mail dele para esse programa, porque no outro não ia dar tempo de entrar. Ele mandou até um, um recado para mim no Facebook, perguntando se tinha sido perdido o e-mail. Não foi, tá aqui e vai ser lido.
1: Conheci as vozes de dois dos hosts desse podcast no Ear Geek sobre Doctor Who tempos atrás. É lógico, ah. é nóis. E desde já agradeço, pois foi através desse episódio que voltei a assistir a série com o devido valor que hoje é uma das minhas favoritas. Devido a isso, sempre gostei das vozes e participações do Ricardo e da Bárbara, os quais tive o prazer de conhecer pessoalmente, brevemente, no encontro da Cavalaria Geek. Verdade,
0: conhece a gente lá. Que Anda, que você legal. já tem fãs, hein, gente? Pois que é, legal. gente. A ah, coisa tá insuportável. Não dá mais. Não você dá mais. É só
1: o pessoal pedindo autógrafo no meio da rua.
2: É,
0: não dá mais uma pena. Não dá pra a padaria pra gente. mais. É que vocês não viram a Bárbara pessoalmente, ela é linda, gente.
1: <risos> oh meu, ó, puxando meu saco. É, não,
0: faz muita, não faz muita propaganda, é, não, que a foi mulher foi. é. minha. o Ricardo também tá bonito, viu? O Ricardo é um gato, gente. Vocês têm que ver o Hoje, hein? Você estão tá tentando fazer o quê? Separar o casal? Arrumar uma mulher pra mim e um homem pra ela? Continua, por favor.
1: Há alguns meses, através das participações mais recentes, mesmo sabendo da existência do Papo H, não me interessava em ouvir por achar que ele trataria única e exclusivamente de moda.
0: Big mistake.
1: Pois é, o povo é preconceituoso com esse negócio é, de moda, né? Pode. Masculina. Semana passada resolvi dar uma chance e ouvi o episódio mais recente e foi uma ótima surpresa saber o leque de assuntos que ambos, juntamente com o Luiz, tratam em cada episódio. Achei um formato excelente, pois desse modo é quase impossível não se interessar por um dos assuntos tratados e ter os outros como complementos culturais. Nestes sete dias, realizei a maratona para escutar todos os episódios. E foi ótimo ver a evolução do podcast. Acompanhei a extinção da voz robótica que fazia as introduções. Ah, a, promoção... a mulher do
0: Google. Ah, eu eu <risos> sinto saudade da mulher do Google. Mas
1: os, os ouvintes não gostavam é. dela. A promoção do estagiário, o pedido de episódios sobre suas carreiras e a falta de feedback deste. As curiosidades sobre Dom Pedro II, os preços camaradas dos relógios, a polêmica do episódio sobre carnaval, os contrastes do home office e, inclusive, graças ao episódio que trata sobre, comprei um Chromecast e assinei o
0: Netflix. Caramba, a gente tá deixando de ganhar onde dinheiro. Estamos? A gente Olha... tinha que dar outro propósito. Olha ali perguntando
1: aqui. Onde estão os anunciantes para ver esse potencial? Eu concordo. Confirmou onde estão? aí o que
0: você falou. Tá vendo? <risos> Tá, e desculpa. eu que
1: também faço metade da edição do podcast do nosso site.
0: Eu ouvia bem bacana.
1: Deixo citado que tecnicamente falando de vocês está perfeito. Trilhas definidas e marcantes, ótimos níveis nos áudios e uma filtragem de bruto que deixa as conversas dinâmicas e interessantes. Como já citei no meu comentário do iTunes, o podcast de vocês foi um achado. Seguirei acompanhando. Abraços. Poxa, que legal, hein? Muito bacana que email, esse meio email. luxo, gente, Muito Você viu bacana. que o cara resumiu
2: toda a
0: nossa carreira como podcaster é, numa frase, praticamente.
2: Gente, nem a Xuxa do programa dela recebeu um
0: e-mail desse. Tá vendo, de louco. Um abraço ao Alexandre Salles, que é do canal Piloto. Quem quiser conhecer o podcast dele, é só procurar lá no Google, que você acha facilmente. É bem bacana também, vale a pena conhecer. E saber que a gente tem um, um ouvinte que é piloto de avião. A gente tem gente no Japão, na França, a gente recebeu um e-mail outro dia, e agora um, um ouvinte piloto de avião. Pois
1: é, é o meio caminho para chegar no Fabruce Dickinson.
0: Não, e outra coisa, né? Esse cara pode levar todos nós à China é verdade, é verdade. verdade. Eu, eu acho carona. que ele sabe muito mais da China muito do que a bom, gente. Pois a é. gente pode fretar um aviãozinho e colocar o Alexandre pra... o piloto a gente já, tem, já né? tem, aliás o avião também então, beleza então obrigada Alexandre, um beijo uma coisa que eu queria pedir agora nesse momento de leitura de mesa onde a gente tem uma certa liberdade para falar sobre alguns assuntos é que um cara que é, que é usuário do Instagram pare de marcar o canal masculino em foto de homens com sunga eu não gosto de homens com sunga eu não aguento tá mais o cara... Tá acontecendo
1: isso, hein? Putz, então? o cara
0: marca direto. É um saco isso. Eu não sei por que eles acham... Tá vendo? É outra coisa pré-concebida. Porque eu trabalho com moda, eu tenho que ser gay, né? Mas eu não sou... Eu não é... quero ver Homem de Sunga. É uma coisa e outra... que não é, não é generalizado, gente. Vocês têm que também parar, é verdade. Não, e outra coisa. É se você tem um, um Instagram ou alguma coisa ligada à moda, Homem de Sunga não é moda, tá? É Nossa, <risos> é, é um Instagram... De... É um Instagram de Homem de Sunga. Tem gente que gosta de ver o cara de Sunga, mas eu não gosto. Então pare de me marcar nessa porcaria. Bom, às vezes ele não entende
3: deu, né, do canal, tirou o C, né, ah, é merda, uma coisa lá, assim. Ah, o Dani, <risos> o
0: Dani deu, vai dar uma boa. Aqui, Nossa, ó. nunca mais <risos> droga, nunca mais vou olhar pro nome do meu site da mesma maneira, cara. Que coisa horrível isso que você fez agora, você destruiu a minha vida. Desculpa, gente, mas é a
3: maior resposta que tem a achar para isso, né? É verdade. marcação aí. <risos>
0: Chegamos ao fim de mais um episódio do Papagaio. Oh.
1: E esse aqui, apesar da gente não ter tido o Luiz, que teve lá os seus contratempos é, automobilísticos, a gente teve... Isso aí,
0: bateu na curva na chicane <risos> do autódromo de Interlagos, né? não Mas isso aí foi um problema generalizado,
2: viu, gente? Porque a gente também teve um problema com o carro, ele também... Tá é, é, né? Não, olha, pelo menos a gente Paulo. aqui Pode se
0: livrou, ser parte aí. de uma revolta de carros que a gente não tá sabendo. Pelo é. amor de
1: Deus. Não, a gente pelo menos esse episódio contou com a participação de duas pessoas ilustres do nosso hall de amigos, que a gente não Sim, via duas pessoas muito que bem. E que trouxeram, saudades. engrandeceram culturalmente o nosso
2: podcast. Ah,
0: obrigado. Temos para agregar no
2: camarote. É isso aí.
0: <risos> e aproveitando a deixa do, do carro que a gente falou, né, Dos problemas de carro, o Daniel vai dar uma dica baseada na experiência infeliz que eles tiveram agora, vai dar uma dica do que você fazer quando for comprar um carro usado. Pois é, gente, a, a experiência não foi
3: nem um pouco feliz, né? Mas é bom porque agora a gente aprendeu. Eu falo que nessa vida, é, tudo que você passa, por algum motivo vai ter. Então o nosso motivo é de ter aprendido foi que comprar um carro hoje em dia, comprar um carro hoje em dia usado, você precisa pensar duas, três vezes antes. É claro que nem todo mundo tem dinheiro para poder comprar um carro novo, ou não quer parcelar em milhões de vezes, está com o dinheiro ali guardado e vai pensar em comprar um carro usado. Então tem a opção de comprar ou na agência Ou comprar de alguém né? Tem um monte de site hoje em dia que tem Que vende, né? que você acha fácil né? Carro para comprar de uma pessoa é, Sem precisar ser na agência Então eu acho que assim Você comprou um carro hoje em dia, você foi atrás Pesquisa muito bem Por exemplo, no caso eu moro em São Paulo né? Esse carro que a gente comprou O carro era de Santo André Então uhum. já tá uma coisa que não, tem, não pode fazer Compre um carro da onde você mora porque depois, na hora de trocar placa, de pagar, de conseguir é, documentação. a documentação, é tudo mais difícil.
1: Hum, essa dica então, é boa, hein? Eu nunca tinha pensado nisso.
3: É, então, é morou em São Paulo, trocar, endere né? seu endereço é de São Paulo? compra um carro de São Paulo. Tudo bem que ah, fala, ah, o carro é mais barato em Santo André, em São Bernardo e tal.
1: Mas o pepino depois não vai é, compensar, não né? Não vai
3: compensar. É, de cabeça, né? e, e também a questão da revisão, né? Porque a gente é, vai comprar um carro, ver que ele tá funcionando, você acha que tá tudo certo. E o negócio é mais embaixo, então é, tem que fazer uma revisão não só da parte mecânica, mas a parte elétrica, porque os pepinos que dão na Já parte elétrica... Já deu pra elétrica... entender que o
1: problema deles foi com parte elétrica, é, né? <risos>
3: exatamente. Eles são muito maiores do que a gente imagina, ainda mais se for um carro importado, né, de marca francesa, que nem Peugeot, Renault e tal eles são mais difíceis aqui no Brasil de ter uma assistência. Você vê que eu tô uhum. super expert agora nessa parte, Sim, né? Sim,
0: nós É, <risos>
1: Pois é.
3: Então é isso, gente. Essa foi a minha
1: dica aí. Muito para quem boa, tá por um sinal. Carro. Porque assim, eu vou ser honesta também. Eu tive pouquíssimos carros até hoje, mas a gente acabou sempre comprando zero. Compra um mais simplesinho, mas com aquela história, né? De ah, um carro novo é sempre melhor. Mas a minha ideia na próxima troca é comprar um usado. Sim. Então, essa daí foi boa, porque realmente eu não ia nem pensar nisso.
2: Só, só uma observação, é, para complementar, carro usado, comprado na concessionária, numa, numa, numa loja de carros, né? Uma agência. É, numa agência, você tem três meses de garantia. Ou uhum. seja, são aqueles três meses que você vai andar com o carro, vai... Vai testar o carro mesmo Porque se der problema Ainda tá na garantia é, já pega trânsito em São Paulo pega Trânsito, da tarde, vai pra praia vai a serra desse serra O pra problema é comprar tá de absorvendo. terceiro,
1: né Porque daí você não tem Agora, isso, né
2: Se você compra particular A partir do momento, pela lei A partir do momento que você pagou E você saiu com o carro Você já, já não tem garantia nenhuma não Então, tem. Não tem peça um, um mecânico de confiança faça a revisão, ande com o carro e faça a revisão antes de pagar, porque depois, minha filha, acabou. Você não Olha lá, uma
0: segunda fazer. dica, é tipo uma dica <risos> spin-off. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. É uma dica com spin-off depois. Maravilha, gente. Pô, é. Muito obrigado pela presença de vocês aqui, abrilhantando o nosso podcast. Muito obrigado uhum. mesmo. Um show de sabedoria uhum. do, da Ásia. Oh, oh, tipo,
1: sabedoria asiática.
0: PHD em cultura, cultura asiática. <risos> A gente fica agradecidíssimo.
1: Sorte, etc., né? A gente fica Isso.
0: agradecidíssimo pela presença de vocês aqui. A gente, infelizmente, tem que encerrar o podcast. Vamos ah. ficar por aqui e nós voltamos no Papagaio número 36. Um abraço a todos. Um beijo. Tchau, tchau, gente. Valeu, Muito foi bacana.